0: un ministre en exercice sur le banc des prévenus. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire jusqu'à la semaine dernière et l'ouverture du procès d'Éric dupont moretti qui comparait pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Dans une atmosphère souvent tendue, les juges avec lesquels le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir réglé ses comptes ont défilé à la barre et on y voit désormais plus clair dans la stratégie de défense du ministre qui avait jusque-là réservé ses explications pour la justice. Lundi, la cour a fait une pause, l'audience doit donc reprendre ce mardi. Notre journaliste Franck Johannes la couvrira pour Le Monde, mais d'abord, il nous raconte ce qu'il faut retenir des premiers jours d'audience. Procédure pour moretti récit d'une première semaine électrique, un épisode de Margot Lanuzel,
1: réalisation Thomas Engel. Alors l'audience commence au vieux palais de justice sur l'île de la Cité et non pas au nouveau euh, tribunal judiciaire qui est euh, tout au nord de Paris. Euh, le procès se déroule dans la première chambre de la Cour d'appel parce que la Cour de justice de la République n'a pas de locaux euh, dédiés. Elle se réunit pas très très souvent par ailleurs. Euh, la première chambre de la Cour d'appel, c'est une euh, grande salle euh, pleine de dorures qui a été faite en 1892, je crois. Avec des, des tableaux un peu partout, des tapisseries, euh, des gobelins, un euh, décor très, 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 très solennel. Par rapport à une audience normale d'une cour d'appel, euh, il y a beaucoup plus de sièges, puisque là, on a 12 parlementaires qui sont, qui sont là, plus leurs suppléants. Donc toute la rangée de droite, en fait, près du, près du tribunal, est occupée par ces parlementaires qui sont en robe noire, parce que ce sont des juges une fois. Quant à la Cour de justice de la République, côté magistrat, c'est euh, un président, deux assesseurs et trois suppléants. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde pour juger euh, Eric dupont méritti euh, Les journalistes, pour le coup, d'un peu tous les médias, on doit être une, je ne sais pas, 50 ou 60, on est logé sur une petite mezzanine Derrière des colonnes. Euh, alors, on a le mérite de voir les choses un peu en hauteur, mais faut pas être derrière une colonne pour voir quoi que ce soit. Et puis, euh, arrive celui qu'on attendait tous, c'est Éric Dupont-Moretti, qui s'avance à petits pas, bien grave, très lentement. Euh, on sait qu'il a fait du théâtre <rire> dans une vie passée, et il sait vraiment comment faire les choses. Le président lui demande son nom, prénom, âge et qualité. Il répond Éric euh, Dupont-Moretti, ministre de la Justice, 61 ans. Et il va s'asseoir et le procès commence. Bonjour Franck. Bonjour.
0: Alors Franck, tu viens de nous planter le, le décor de la CJR, donc la Cour de justice de la République, devant laquelle a comparu Éric Dupont moretti chaque jour de la semaine dernière. Déjà toi, comment est-ce qu'il t'est euh, apparu au jour 1 de ce procès
1: Le ministre de la Justice était très calme, il a pris des notes, il parlait d'une voix euh, lente, grave, pas toujours audible au début. Il a pris la parole une première fois pour euh, une espèce de déclaration liminaire en disant que pour lui ce procès était une infamie, un procès en illégitimité euh, qui a commencé dès sa nomination. Euh, il a dit « on a piétiné la présomption d'innocence avec des contre-vérités, des mensonges parfois et aussi des injures ». Et il a dit « j'entends me défendre dignement, complètement, mais j'entends me défendre fermement euh, ». Il fait allusion en fait à une déclaration du, du principal syndicat de magistrats, l'union syndicale des magistrats, qui avait, dès sa nomination, euh, dit que c'était une déclaration de guerre en fait, de, du gouvernement de nommer ce monsieur-là qui avait passé son temps à dire du mal des magistrats.
0: Alors Franck, je l'ai dit en introduction, Éric Dupond-Moretti avait indiqué dans toute cette affaire qu'il réserverait ses explications à la justice. Je rappelle brièvement qu'on lui reproche d'avoir déclenché, une fois devenu ministre, des enquêtes administratives sur des magistrats avec qui, contre qui il avait bataillé comme avocat. Alors, quelles ont été ces, ces explications Comment est-ce qu'il se défend
1: Il se défend... Il se défend... Au début, en tout cas, puisque ça a un petit peu changé par la suite, il se défend d'abord en disant qu'il euh, y connaissait rien. Et il dit avoir appris sa nomination par un coup de fil d'Emmanuel de Macron quelques heures avant que ça soit annoncé euh, officiellement. Donc, il débarque euh, place Vendôme au ministère de la Justice et il dit ce qu'il se conçoit bien, hein, qu'il était un petit peu perdu. Il en rajoute beaucoup en disant qu'il savait pas la différence entre un directeur de cabinet et un chef de cabinet, que il avait aucune idée de la discipline des magistrats. C'est possible qu'il n'ait pas connu tout le détail. Pour un avocat pénaliste de talent comme il est au bout de 40 ans de carrière, c'est un peu étonnant qu'il n'ait vraiment rien su. En tout cas, il a minimisé son rôle en disant « vraiment, je n'y connaissais rien ». Et par ailleurs, il dit qu'il a toujours suivi les, les recommandations de son administration, et donc il voit pas du tout en quoi il y, y a un problème.
0: Et sa ligne de défense, elle est notamment appuyée par son ancienne directrice de cabinet, c'est
1: ça Oui, tout à fait. Véronique Malbec, qui est aujourd'hui membre du conseil constitutionnel, et qui, euh, à l'époque, est d'ailleurs la seule qui ait bien voulu rejoindre. Il a eu beaucoup de mal à faire son cabinet. Et euh, Véronique Malbec, qui était secrétaire générale du cabinet précédent, a accepté euh, de diriger ça. Et donc, c'est elle qui, de bout en bout du procès... Euh, tente de défendre Éric dupont moretti en disant ben « Oui, on a demandé des conseils autour de nous et on les a appliqués, c'est l'administration qui a décidé
0: ». Donc, Eric dupont moretti explique qu'il n'a fait que suivre les recommandations de son administration, mais il les a quand même suivis dans des dossiers dont il connaissait les protagonistes, on l'a dit, puisqu'il avait eu affaire à eux en tant qu'avocat. Qu'est-ce qu'il répond concrètement concernant ces accusations de conflit d'intérêt
1: Alors, il répond que le seul conflit d'intérêt dont il a eu connaissance par ses services, par son cabinet, par les services du ministère de la Justice, c'était les remontées d'informations. Il faut savoir que le, le garde des sceaux reçoit de tous les parquets généraux des nouvelles des dossiers sensibles. Et évidemment, comme lui, il avait été avocat dans des dossiers sensibles, plus de 300, d'après cette propre déclaration, euh, il y avait quand même une difficulté au fait qu'il soit tenu au courant des dossiers dans lesquels il avait, il avait travaillé et pour lesquels il avait quand même beaucoup tempêté. Ce qui fait qu'ils ont mis en place, au bout de quelques mois, ça a été un petit peu long, euh, des demandes à tous les parquets généraux pour leur dire, dès qu'il y a une affaire sensible où apparaît euh, Monsieur dupont moretti il faut pas que ça arrive au cabinet. Ça arrive effectivement à la chancellerie mais, et après à Matignon, une fois qu'il a été de tout ça. Mais en tout cas, lui, il n'a pas accès à ces remontées d'informations. Pour lui, c'était le seul conflit d'intérêts possible et il dit qu'il a été réglé assez vite. Assez vite, ça a pris quand même quelques mois. Hein, le temps de faire la liste de tous ces dossiers par son cabinet, qu'il les transmette. ce n'était pas une priorité à l'époque, ce qui était probablement une erreur.
0: Et alors, Franck, on sait que comme avocat, Éric dupont moretti avait la réputation d'être assez sanguin. Qu'en est-il en tant que prévenu, au-delà du calme des premières heures Est-ce que son attitude a, a évolué au cours de cette première semaine
1: Oui, incontestablement. Euh, je pense que Eric Dupont-Moretti a une personnalité quand même assez forte, assez brutale. Il s'est fait une spécialité dans les procès de, de taper, de rentrer dans le tas. Euh, C'est la, la technique du sanglier qui fonce dans la cour. » Et il n'a pas pu s'empêcher. Et du coup, il a adopté assez vite, surtout dans les fins d'après-midi, une, une technique d'avocat assez classique. Il est placé juste derrière les témoins. En fait, les témoins sont à une barre et lui, il a une table qui est juste derrière eux. Et donc, il grommelle, il tape un peu sur ses micros, il fait bouger sa chaise. Il a d'ailleurs cassé un pied de son fauteuil qu'il a fallu changer en cours de route. Euh, il, il grommelle, il fait du bruit, ce qui, euh, finalement, gêne beaucoup les, les témoins qui sont déjà pas très à l'aise de venir témoigner devant une, une assemblée euh, pareille. Il a des propos aussi. Des fois, la nature reprend sa droit. Il dit par exemple à l'avocat général « ça vous arracherait la bouche de m'appeler monsieur le ministre ». Et euh, on a un peu l'impression que c'est lui qui gère sa défense. C'est pas qu'une impression d'ailleurs. Il a deux avocats de talent renommés, mais c'est souvent lui qui prend la parole et parfois à la place de ses avocats.
0: Alors, Franck, au cours de cette première semaine, on a aussi vu défiler beaucoup de témoins à la barre de la CGR, notamment des juges. Et ce sont d'abord deux anciennes responsables de syndicats de la magistrature qui ont été entendus.
1: Oui, tout à fait. Il y a une particularité importante dans la Cour de justice de la République, qui est quand même une juridiction un peu exceptionnelle, pour pas dire d'exception. Et il n'y a pas de partie civile dessus. Quand quelqu'un a un problème dans un procès, il est parti civil, c'est-à-dire qu'il demande des choses, il a le droit de s'exprimer avec un avocat euh, et d'avoir des dédommagements par la suite si, si, si nécessaire. Là, non, tout le monde est témoin. Donc, il y a à la fois des témoins témoins et puis il y a des témoins plaignants. Ces deux syndicalistes, ces deux femmes, Katia Dubreuil pour le syndicat de la magistrature et Céline Parizeau pour l'USM, alors la particularité, particularité pardon d'avoir euh, averti le ministère de la Justice très très tôt. Éric euh, Dupont Moretti a été euh, nommé donc le 6 juillet 2020, le 7 juillet, elles lui ont dit qu'il y avait un problème de conflit d'intérêts qui fallait qu'ils règle ça très 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 vite. Euh, ils les ont envoyés promener, ils lui ont écrit, elles ont saisi le Premier ministre, elles ont saisi le président de la République euh, en vain à chaque fois et ils ont fini par porter plainte.
0: Et parmi les autres magistrats entendus la semaine dernière, il y avait donc aussi, on rentre là dans les, dans le cœur du dossier, les premiers concernés par ce procès, les quatre magistrats qui ont fait l'objet des fameuses enquêtes administratives. Alors, Franck, je renvoie nos auditeurs et nos auditrices vers notre podcast diffusé au premier jour du procès la semaine dernière qui explique dans le détail les histoires qui lient Éric Dupont-Moretti à ses juges. Mais en gros, si je résume, il y a d'abord l'affaire Levrault. Du nom d'un juge d'instruction monégasque qui s'est trouvé sur la route d'Éric Dupont moretti à plusieurs reprises, juge qui s'est vu visé par une enquête prédisciplinaire quelques semaines seulement après la nomination d'Éric Dupont moretti comme ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'on peut retenir du témoignage du juge Levrault, Franck
1: Le juge Levrault, en fait, était très calme, très déterminé. Il faut dire que ça fait quand même quelques années qu'il se prépare à l'audition. Euh, il a rappelé toute l'histoire, il a raconté comment il avait été euh, bousculé, humilié par le Éric dupont moretti avocat. Il convient quand même que la parole des avocats est totalement libre et que c'est normal, même si c'était très très pénible pour lui. En revanche, ce qui paraît inconcevable, c'est son mot, c'est qu'Éric dupont moretti devenu ministre, applique ce qu'il recommandait comme avocat. Finalement, euh, le juge Levrault, comme la plupart, euh, comme tous les autres d'ailleurs, a été blanchi par la, la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui est seul responsable de la discipline des, des, des magistrats. Et euh, il estime quand même que le mal a été fait. Quand il arrivait dans sa nouvelle affectation à Nice, tout le monde le regardait de travers, parce que quand il y a le garde des Sceaux qui vous d'un d'injures comme ça, c'est quand même difficile à vivre.
0: Et puis Franck, la, la deuxième affaire de ce procès, c'est celle du parquet national financier, du PNF. Là encore, je résume. En mars 2014, le PNF fait éplucher les, les fadettes c'est-à-dire les factures détaillées téléphoniques de plusieurs avocats pour débusquer une taupe qui aurait prévenu Nicolas Sarkozy et ses avocats qu'ils étaient sur écoute. Éric dupont moretti fait partie de ces avocats dont les factures détaillées ont été épluchées. Il le dénonce avec virulence en 2020, juste avant de devenir ministre de la Justice. Il parle de Barbouzade et quelques mois plus tard, des enquêtes visant trois magistrats du PNF sont déclenchées par sa directrice de cabinet. Ces trois juges-là, ils étaient aussi devant la CGR la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils ont dit
1: Eliane Houlette, la chef du parquet, a dit que trois ans après, il restait à peu près à rien des accusations très graves et sans fondement de Dupont-Moretti. Et elle estime, elle, que c'était un, un calcul pour discréditer le, le PNF à des fins privées. Le PNF enquêtant, enquêtant sur Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, Thierry Herzog qui est l'un des meilleurs amis d'Éric Dupont-Moretti. Madame Houlette, par ailleurs, est à la retraite. Elle a été tirée de, de tout ça pour venir témoigner. Elle a témoigné de façon assez, assez sobre. Elle était quand même assez émue, ça n'a pas duré très longtemps. En revanche, Ulrika Weiss-Delonnet, qui est une procureure adjointe du, du PNF, a eu des formules très très fortes. Elle a dit notamment dans ce dossier « Le ministre a vengé l'avocat ». Patrice Amar, qui est euh, son, son binôme, lui aussi a défendu mordicus euh, d'avoir fait leur, leur, leur travail. L'inspection administrative a finalement dit que non, il n'y avait rien d'illégal dans ce qu'ils ont fait. Et le conseil supérieur de super la magistrature, saisi, euh, a dit aussi qu'il n'y avait rien à leur procher comme faute disciplinaire.
0: Et alors Franck, il y a eu un autre témoignage fort durant cette semaine, c'est celui de François Mollins, ancien procureur général de la Cour de Cassation et qui est connu du grand public, on s'en souvient parce qu'il était procureur de Paris au moment des attentats de 2015. Alors quel est son rôle à lui dans toute cette affaire
1: Son rôle est double, triple, voire quadruple. Parce qu'il se trouve que François Molins c'était donc euh, jusqu'à cette année procureur général près de la Cour de cassation et le procureur général près de la Cour de cassation est aussi le procureur général à la Cour de justice de la République. Donc c'est François Molins qui a lancé les, les accusations et saisi la Cour de justice de la République n'arrêt réquisitoire pour euh, justement que Éric dupont moretti soit jugé. Euh, il se trouve que par ailleurs il a une autre casquette. Il est aussi euh, Président de la formation disciplinaire du euh, Conseil supérieur de la magistrature. Et euh, la question s'est posée assez vite, euh, en 2020, euh, pour les cabinets du garde des Sceaux, du Premier ministre et du Président de la République, de comment sortir Éric Dupond-Moretti de cette histoire de conflit d'intérêts, qui devenait un petit peu embarrassante. Et ils se sont dit « il y a deux solutions, soit, il y en a trois en fait, soit on fait rien, mais pour eux il n'est pas question de rien faire ». Soit on fait une enquête prédisciplinaire, une enquête administrative, mais du coup, c'est le garde des Sceaux qui va leur donner, et donc il sera en plein conflit d'intérêts, ce qui lui vaut aujourd'hui de, pa de passer devant la Cour de justice de la République. Soit on trouve une autre solution et on dit, tiens, si on demandait au CSM de s'occuper de l'histoire. Le CSM a des pouvoirs d'investigation. Ils étaient prêts à lui mettre deux, trois personnels en plus pour qu'ils puissent faire les enquêtes. Ils ont dit, oui, mais il va falloir convaincre François Molins de vouloir faire ça. François Molins a venu, vu venir la manœuvre à un kilomètre et il a dit pas question, assumez ce que vous avez à faire. Et euh, il a refusé que le CSM s'occupe de cette histoire. Et donc, ils ont décidé de faire une enquête administrative qui vaut aujourd'hui les déboires d'Éric Dupont-Moretti. Et,
0: et par ailleurs, il faut dire que les deux personnages, Éric Dupont-Moretti et François Molins, se détestent.
1: Oui, ils se détestent depuis, depuis toujours. Éric Dupont-Moretti dit que, en fait, le, le début de leur, de leur brouille c'est parce que euh, François Mollins, juste retraité, voulait devenir garde des Sceaux, et que ça n'a pas été lui, que c'était Éric dupont moretti qu'il ne l'a jamais euh, pardonné. Il l'a accusé pendant le procès d'avoir tout fait pour euh, empêcher des, des conseillers, des gens, hein, des gens importants de rejoindre son cabinet, et donc il se déteste. Comme après, euh, François Mollins a effectivement euh, nourri l'accusation contre Éric Dupond-Moretti, ça s'est très très mal passé. Enfin, il a fait une tribune dans le monde, François Molins, pour dire que Eric Dupont-Moretti est en plein conflit d'intérêts, ce que évidemment Eric Dupont-Moretti a très très mal pris. Franck, pour
0: clore cet épisode, j'aimerais qu'on s'attarde sur une question qui s'est posée au cinquième jour d'audience, vendredi dernier, et qui concerne l'ancien Premier ministre, Jean Castex, qui est venu témoigner. Plus de trois mois après la nomination d'Éric dupont moretti comme garde des Sceaux, Jean Castex a pris, c'était en octobre 2020, un décret de déport, c'est-à-dire un décret qui interdit aux garde des Sceaux de, de gérer les affaires qu'il avait eu à, à traiter comme avocat. Comment est-ce qu'il a expliqué ce délai Parce que finalement, si Castex avait pris ce décret plus tôt, rien de ce qu'on reproche aujourd'hui à Éric dupont moretti n'aurait pu arriver.
1: Ah, c'est certain, il y aurait même pas eu de procès. Euh, Nicole Belloubet, ancienne garde des sceaux, l'a dit de façon un petit peu malicieuse pour son successeur. Elle a dit qu'il aurait fallu prendre dès le 7 juillet. Euh, Eric dupont moretti était nommé le 6 juillet 2020. Elle a dit que dès le 7 juillet, il fallait prendre un décret de déport. Euh, Eric dupont moretti ne serait pas devant vous euh, aujourd'hui. Le décret de déport permet de, de dire euh, au ministre, vous occupez pas de cette affaire-là. C'est Matignon qui s'en occupe à la place. Voilà. Pour Jean Castex, il n'y avait pas urgence. D'abord, il aimait il aimait beaucoup son garde des Sceaux. Il disait que c'était quelqu'un qui avait du coffre, ce qui est le moins qu'on peut se dire, et de la voix. Et il estimait que ce n'était pas utile. Ce qu'il fallait, c'était éviter les remontées d'informations. Ça avait été fait, pas de problème. Il dit que, de toute façon, il avait un peu d'autres chats à fouetter. Jean Cassex, effectivement, avant d'être nommé ministre à l'été 2020, là, il s'occupait du déconfinement, euh, ce qui avait été quand même un petit peu compliqué pour toute la France. Hein, et il pensait que c'était pas vraiment une affaire très, 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 très importante. Alors, pourtant, il a été prévenu euh, longuement. On, on l'a dit, il y avait eu les syndicats de magistrats qui avaient alerté à la fois le garde des Sceaux, le Premier ministre et le Président de la République, il n'en a pas tenu compte. Pire, son directeur de cabinet lui a fait une petite note pour lui dire qu'il y avait effectivement un risque sérieux de conflit d'intérêts avec son garde des Sceaux. Il ne s'en souvient pas, et il estime que non, il n'y avait pas de, de choses à faire, et il a même dit de la façon la plus à la cour de justice devant la Cour de justice de la République, je peux vous dire qu'il ne me paraissait pas nécessaire de prendre un décret de déport à ce moment-là. Il finit quand même en prendre un, mais effectivement très longtemps après, au mois d'octobre.
0: Il dit qu'il n'y a pas de problème, mais il finit quand même par le prendre en, en octobre ce décret. Pourquoi
1: Il le prend parce que qu'Anticor, qui était le premier à avoir porté plainte contre le garde des Sceaux, avait à ce moment-là une procédure d'habilitation qui était en cours devant le ministère de la Justice. Les associations doivent être habilitées pour pouvoir euh, agir en justice. Et alors, il se dit qu'effectivement, il y a un problème pour que le garde des Sceaux euh, gère l'habilitation d'une association qui porte plainte contre lui. Il se dit donc là, j'ai fait euh, ce qu'il fallait pour que ce soit euh, Matignon qui s'en se, qui occupe. Euh, ensuite, euh, le dossier, donc, revient entre les mains. Tout, toute la suite du dossier, des dossiers à la fois du juge Levrault et du PNF lui arrive entre les mains et c'est Jean Castex qui s'occupe de tout ça alors il en a rajouté beaucoup devant la, la Cour de Justice de la République en disant qu'il avait passé ses week-ends qu'il avait pris euh, tout ça très très à cœur qu'il avait lu, épluché, interrogé les gens, entendu, des inspecteurs des témoins, etc. pour finalement décider de euh, leur envoyer devant le, le Conseil supérieur de la magistrature les, les gens concernés contre l'avis d'une partie des services du garde des Sceaux ailleurs
0: Et donc, Franck, si je résume, du côté de l'exécutif, on continue d'affirmer que personne n'avait conscience d'un conflit d'intérêts possible
1: Pas personne. Jean Castex, oui. Il a dit, euh, avec l'épisode de Molins, « je ne suis pas l'instrument de je ne sais quel complot, je suis totalement étranger à tout règlement de compte. » C'est moi qui ai pris les décisions, je les assume très bien, et pour nos... il a dit de façon un peu pompeuse, euh, « dans l'intérêt supérieur de l'institution judiciaire ». Euh, ça a été un petit peu bousculé par ses, par ses conseillers, les conseillers de justice à la fois de, de M. Castex et du, et du président de la République de l'époque, qui ont reconnu, effectivement, contrairement à Mme Malbec, <rire> la veille, que le conflit d'intérêts sautait aux yeux, que c'était évident. Et ils ont dit qu'on a collectivement tâtonné, c'était un cas de figure inédit, on ne sait pas trop quoi faire. Et effectivement, si on avait su, on aurait fait un petit peu euh, différemment. Ils sont quand même arrangés euh, tous les deux, les deux conseillers, pour refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. L'expression de refiler la patate chaude et de François Molins, en disant que quand même, il y avait une institution qui était là pour les conflits d'intérêts. HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, dont c'est le boulot. Euh, Didier Migaud, son président un ancien de la Cour des comptes, a effectivement écrit au garde des Sceaux pour lui dire qu'il y avait un conflit d'intérêt, mais très très tard et euh, il n'a pas fait un article 40 qui permet de saisir la justice, il a juste envoyé une lettre au garde des Sceaux assez détaillée pour dire attention vous êtes en plein conflit d'intérêt. et le garde des Sceaux lui a répondu en disant non non, non tout, tout va bien et donc maintenant l'exécutif dit eh bien oui si la TVp avait fait son boulot on ne serait pas là Merci Franck
0: pour ce récit de cette première semaine de procès on continuera de suivre tes chroniques judiciaires.
1: Merci à toi Jean-Guillaume
0: et lire justement ces chroniques judiciaires vous pouvez en profiter dès maintenant comment en allant sur le site abopodcast.lemonde.fr vous y retrouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'heure du monde un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus l'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à tous les matins du lundi au vendredi merci de votre fidélité et à demain